0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Podcast más en Proyecta, hoy tenemos un invitado muy especial, a Daniel Suárez, que es emprendedor filósofo, se puede decir, Dani.
1: Bueno, sí, es una palabra que pesa mucho, pero sí. Efectivo, <risa> Eh, ama el conocimiento etimológicamente, sí.
0: <risa> bueno, a mí siempre me gusta que los invitados se, se presenten un poco. Así que, ¿qué, qué protesto estás ahora y, y qué te consideras?
1: Vale, bueno, pues, hombre, toda to la parte de, de etiquetas, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> yo, como soy más de Sócrates que de Aristóteles, pues, pues me gusta más el. Aristóteles etiquetaba más, ¿no? Entonces, pues, oye. En modo sí. aristotélico, pues oye, soy un chico eh, blanco, 1,70m, caucásico. Eh, <risa> <risa> vivo, bueno, <risa> vivo en, en, en Asturias, en un pueblecito de, de 20 habitantes y, y bueno, obviamente hay, hay etiquetas eh, descriptivas, ¿no? Eh, no hacen, no definen lo que soy, pero sí, bueno, describen un poco, ayudan a que la gente entienda un poco mejor, ¿no? Eh, y bueno, y luego por otro lado, pues lo que hago tampoco creo que nos definamos ni por lo que estudiamos ni por lo que hicimos, o sea, tengo bastante eh, lucha, no reivindicación con eso de las etiquetas, el que bueno, podría etiquetarme como un poco anti-etiquetas, eh, que en sí mismo es una coña, porque claro, pero bueno, pues estudié, estudié economía, eh, no acabé el doctorado de, en gestión del conocimiento, espero cuando sea mayor terminarlo, eh, bueno, trabajé en varias empresas eh, multinacionales, después ya hace como 12... 14 años ya, pues me puse por mi cuenta y, y desde entonces, pues... Bueno. Empecé a montar proyectos, vi que lo que más me gustaba era pues, la parte de identificar un problema, idear cómo se podía solucionar, montar el equipo, intentar hacer los primeros pilotos. Entonces, esa parte inicial de, de idea, de prototipado, de llevarlo al mercado, es la que más me, la que más me gusta, la que más me enamora. ¿no? Eh, ah. Luego, obviamente, pues, cuando eso crece, en mi caso gestiono Zapiens, que es uh de -huh. bueno, o sea, gestión del conocimiento, una aplicación que, que las empresas utilizan pues, bueno, pues, para formar a sus trabajadores o un chatbot pues, para dar respuestas eh, a los clientes. Eh, bueno, pues, pues ahí ya, claro, ya tiene cinco años esa empresa y digamos que esa es en la que me dedico, Como ya soy un sí, señor bueno. mayor, pues ahí estoy. me pago la hipoteca y, y bueno, y la otra actividad, eh, pues tengo, bueno, monté hace años también, hace diez años una asociación de emprendimiento rural y sostenible, eh, que bueno, un poco el propósito es ayudarnos, generar red de colaboración con otros. Los emprendedores, montar eventos aquí en el pueblo, Saraos, pasarlo bien, eh, y bueno, divulgar y, y echarnos un cable en modo emprendedores anónimos que digo siempre en modo de broma. Porque bueno, los que estamos emprendiendo, pues obviamente es, es una, una enfermedad mental más, ¿no? ¿no? está definida en el DISC todavía. Pero bueno, pronto la pondrán, porque obviamente no, esto, una persona que, que esté en sí, su caballos. De verdad, sí, de verdad que es, es una locura, ¿no? Pues, Pero bueno, por su suerte, todo. pues oye, no no está tan estigmatizada como, como otras enfermedades mentales, hasta está bien vista ahora mismo, <ríe> pues se pagan impuestos eh, y estas cosas, y, y bueno, pues oye, eh, ahí estamos. ¿no? Entonces, bueno, un poquito, pues eh, pues esas son un poco los, los los dos perfiles en los que más tiempo le dedico, ¿no? Eh, a la empresa a Zapiens, luego bueno, es verdad que invierto poquito, bueno pues no tengo mucho dinero, pero bueno, poquito que tengo, pues sí que me gusta meterme okay como colaborador o como mentor en otros proyectos que empiezan y sí que estoy en algunos otros proyectos. Pues, <risa> por, si no, por si no tuviera suficiente con Sapiens, pues para, para meterte con otros proyectos. <risa> bueno, pero yo, eso porque quiero decirte, creo que te da una visión desde fuera, te permite aprender cómo otros lo están haciendo y yo creo que es muy muy sano, ¿no? Eh, Qué bien. Desde el punto de vista del aprendizaje que si te, yo y estoy muy feliz, pues estoy, por ejemplo, en Mendita Llave, eh, que son unos chicos que hacen pues llaves en 3D, eh, con una foto y, joder, es una pasada a ver cómo evolucionan, sí. con, crecen, eh, pues en el Social Circle, que es un máster de emprendimiento social. Eh, bueno, estoy en varios proyectos por ahí la verdad es que, que contento, siempre, siempre bueno, a gusto de entender. De... De... Imagino que
0: cuando vas a esos proyectos se te llena se te llena un poco pues nuevas ideas, ¿no? Y nuevos conocimientos que lo puedes aplicar, ¿no?
1: Eh, sí, sí, yo bueno, en la parte de gestión del conocimiento, a mí me gusta mucho hablar de, de la parte de biodiversidad. Eh, y bueno, yo creo que, pues como decimos aquí en Asturias, ¿no? Quien tiene un martillo todo le parecen clavos, entonces, bueno, si nos juntamos 20 con un martillo, pues clavaremos 20 clavos, pero bueno, cuando, cuando observas ecosistemas diferentes, maneras de hacer diferentes, diferentes profesiones, diferentes sectores, eh, bueno, creo que ahí hay una hibridación, o bueno, eh, ideas laterales que puedes sacar de un sitio y aplicar en otro, y, y bueno, creo que te ayudan a pensar un poco lateralmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Interesante, interesante.
0: Pero ahora volvamos un poco a, a atrás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hizo cambiar de que estabas en la multinacional a, a empezar, como tú lo has dicho, a ir por tu cuenta?
1: Bueno, pues mira, yo trabajaba, tenía... ¿Cuántos años tenía? Eh, pues en la multinacional empecé a trabajar a los 23, <risa> trabajé hasta los 28, trabajé cinco añitos. Okay. Y, y bueno, pues la verdad es que yo no había... Bueno, de hecho, soy de los que ni había terminado la universidad. Me quedaban algunas asignaturas. Tenía ganas de, de currar, de, de ponerme a, 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 bueno, a poner en práctica eh, pues, oye, los, los pocos conocimientos con los que sabes de la, de la, de de la, sí. de la universidad. Y, y la verdad es que lo pasé muy bien. O sea, que para mí fue un, un máster de aprendizaje muy bonito. Eh, tuve la suerte de, de pasar por todos los departamentos. Entré entre para hacer fotocopias... Eh, bueno, pues eh, se me ocurrió que se podían filtrar las cosas y cambiar la manera del gestor documental y bueno, pues cuando ya eres un emprendedor, fuera, dentro, igual, o sea, cuando tienes la, la curiosidad de que ves un problema y, y le dedicas tiempo, aunque nadie te lo diga, pues a intentar solucionarlo, pues, a eso normalmente pues, y pasa porque tienes la suerte de que vas evolucionando, vas creciendo y la verdad es que tuve la suerte de pasar, pues, pues, por casi todos los departamentos, o sea, eh, me entré haciendo fotocopias, después hice gestión, o sea, gestión de calidad, Después hice aprovisionamientos, después hice compras, después logística internacional. La verdad es que lo pasé muy bien. Después auditoría. Eh, y bueno, ya llegó un punto en el que no podía aprender más. O sea, yo siempre digo que me divierto, me motiva cuando estoy aprendiendo a tasas crecientes. Eh, cuando ya aprendo a tasas decrecientes o a una nueva unidad de aprendizaje me genera mucho tiempo, mucho coste, pues bueno, soy, de, pues soy inquieto, soy, soy curioso y bueno, pues ya he llegado a ese momento... Eh, pues bueno, eh, ya decidí que era que era el momento y nada, y lo dejé y me lancé a ponerme por mi cuenta porque quería quería poder, bueno, pues, eh, pegarme la leche y explorar y, y bueno, ser <risa> libre, que en realidad es un autoengaño porque, porque bueno, eso es lo que piensas cuando trabajas ahí, bueno, yo soy de los que trabajan muchas horas, ¿vale? Soy, sí. Podéis poner la etiqueta también de Workaholic y todas estas me gusta trabajar, entonces pues lo disfruto ¿no? eh, cuando trabajaba en, en la multinacional, pues de los de los típicos que trabajan un montón entonces eh, pues bueno, es verdad que ahí te cuentas en un momento ¿no? en este autoengaño genial que, que a lo mejor eh, cuando estés para ti vas a trabajar más, pues, pues no vas a trabajar lo mismo o más eh, sí. porque claro, pues ahora no tienes jefe pero tienes clientes y, y tienes inseguridades que quieres eh, batir y, y tienes miedos, y bueno pues todo eso pues, se bate con esfuerzo, con trabajo con aprendizaje claro, con, con, la,
0: con la pequeña con la, con la pequeña eh, de alguna forma decirlo diferencia que, que bueno, en una multinacional hay cosas sostenibles Pero cuando estás en un emprendimiento eh, No hay nadie que te cubra las espaldas
1: Sí, no, no, totalmente, claro Y eso eh, normalmente pues lo que hace es aumentar tu inseguridad Tu miedo ya. Y bueno, esto en mi caso yo lo cubro pues trabajando más O dedicando el esfuerzo, ¿no? O sea, ya. Pues, oye, el que está tranquilo y tiene seguridad pues, pues a lo mejor se esfuerza Y se tiene por qué esforzar menos eh, bueno eso tiene, todo tiene también sus etapas. ¿no? Eh, también creo que desarrollas unas capacidades eh, pues, eh, pues guays, eh, que no voy a decir que mola no molan desarrollarlas. Yo, es como mi primo que va al gimnasio. Yo lo veo y, y digo, joder, eh, no, ¿no te molará levantar esa barra de 120 kilos 17 veces? Eh, bueno, se ve que sí, el esfuerzo, pues eh, hay veces que lo, que lo valoras, ¿no? como decimos aquí en Asturias, lo que cuesta presta, y sobre todo, pues bueno, eso te, te, bueno, te, te forja de alguna manera y, y te da lecciones y te enseña cositas que Ajá. creo que son interesantes. ¿no? Qué bueno. Y cuando dejas, cuando dejas esto
0: la empresa y empiezas a lo que es emprender, ¿cuál fue tu camino de, de llegar de
1: ahí a Sapiens? que Sapiens. <ríe> Muy divertido, pues, eh, pues el primero, mira, eh, había un señor de bigote que jugaba al pádel, eh, muy famoso, que fue presidente, ya. y entonces, eh, como yo estudié economía, pero mientras estuve en la multinacional, pues, pues hice, era una, una multinacional de ingeniería, y entonces aprendí a diseñar, eh, a diseñar aprendí un poquito me hice jefe de obra, <risa> no, <risa> aprendí un montón de cosas que dices tú, uno, que un economista diseñando planos y estas cosas, pero bueno, como estaba para mi trabajo, siempre me gusta saber, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, pues me dio por diseñar una pista de pádel. Esto era el año 2008 eh, y, y bueno, y monta montamos una tienda online de pistasdepadel.com de aquella y, ah, y vendimos pues el primer año medio millón de euros y el segundo millón de euros en, en pistas de pádel por internet. Aquella era fácil eh, posicionar eh, no había mucho, y, y bueno, y montamos un negocio online que fue el primer, de los primeros que, que montamos. O montamos claro. otra ingeniería. Bueno, eh, al final empiezas haciendo las cosas ¿no? de las que tienes las capacidades. Pues oye, claro. yo sabía programar poquito y mal, pero bueno, cuatro cosillas básicas para hacer: unas webs, eh, una red de 100 webs que apuntaran a la una, un poquito de deseo, eh, todo eso. Pues oye, un poquito de marketing, eh, bueno, pues ahí en modo hombre-orquesta, porque ahí estaba yo solo. Y, y nada, y ahí estuve dos años, ¿no? Ahí, bueno, luego estaba con, con un compañero, eh, nos compró una empresa más grande, pasamos de ser tres a ser 120 en ah, años, luego ellos llevaban también más, más trabajo, ¿no? Temas de obra civil, arquitectura exterior, luego ya me metí en, bueno, aventuras de estas que yo digo, me metí a diseñar piscinas, pistas de tenis, sacamos yo que sé, hice pistas de tenis que parecían y, de otra vida, ¿no? Yeah. Como, y, diseño. ¿Y tuvisteis los mismos resultados
0: o ya era más difícil todo esto?
1: No, eso ya fue más difícil, esto era más... Yeah. Eh, lo de la pista de pádel, pues era muy de nicho, era algo claro, que estaba creciendo, claro que, era eso. <ríe> que luego diversificamos y eso, y hacíamos obras muchísimo más grandes, ¿no? Era, nos inventamos el concepto este de arquitectura exterior y ya, pues oye, todo lo que no es el edificio, todo hacia afuera te lo hacemos, ¿no? Y yo que sé, ah, es yeah. que me estoy contando y me estoy acordando y yo no sé... ¿qué infantiles de diseñar eh, gomas, tuve tres años sesionado con las gomas para las ¿Eh? para superficies de los tenis, eh, de oye en función de las capas, bueno, cosas de estas que cuando te pasas tres años de friki pues te acabas especializando ahí, ¿no? Después eso lo, lo dejé yeah. y ya monté una consultoría eh, bueno, ahí nos compraron, entonces pues bueno digamos que la, la nueva dirección que nos había comprado, eh, pues era una dirección muy tradicional, a mí no me gustaba, entonces yo me salí yeah. Y, y nada, y ahí me monté por mi cuenta con 28 añitos una consultoría que se llamaba Contigo uh -huh. eh, y ahí estuve pues cuatro añitos. Fue otro máster porque ahí pues bueno pues como consultor, que era una palabra que de aquella odiaba eh, uh -huh. y, que no, y que no, bueno, como digo yo, consultor. Consultor de era, qué, Dani? Nada, eh, era es la palabra que la gente entiende, pero después dices ¿qué hacías? Digo, nada, yo me metía en los proyectos a currar con, con el empresario y con el equipo para ayudarles en lo que hiciera ah. falta. Yo era un interim, un friki interim, por decirlo de alguna manera, ah. y me metía para allá y decía, joder, yo creo que el problema está aquí en marketing. Venga, pues, a currar en marketing. Hostia, pues, ah. yo creo que aquí es un problema de finanzas. Ah. Venga, pues, a reestructurar deuda. Hostia, yo tenemos aquí un Entonces, la verdad es que es muy bonito porque eran todos pymes, eh, mucha pyme, entonces los problemas serán de todo tipo y al final cuando una empresa tiene un problema lo que necesita es un motivado con un plan de acción y con mucha energía y, y ahí estuve cuatro años, fue otro máster precioso porque ahí ya si digamos la, la, el entendimiento de la empresa mmm, vertical, grande, organizada, lo adquirí pues, en, en, la primera, en la primera legislatura que digo yo en la multinacional, eh, empezar de cero pues en la siguiente y en esta pues me dio la oportunidad de aprender transversalmente diferentes ah. sectores diferentes formas. ¿no? Y ahí, pues bueno, empezamos a ver que, que, joder, se nos ocurrían ideas que al final había clientes que llevaban a cabo pero había clientes que no y bueno, por coherencia eh, yo siempre decía, de, joder, esto, esto es incoherente porque estoy diciéndole lo que tiene que hacer o lo que habría que hacer aunque yo me meta. Y de hecho el nombre iba de ahí ¿no? Contigo. Me meta a hacerlo claro. contigo no es que te digo hay que hacer esto, no, no yo me meto, me remango y me... y el equipo y nos... Vamos a pues empezamos a... Eh, fue cuando montamos la, 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 la casa de emprendedores la Free House, la primera que fue Esto fue en 2013 y ahí, pues bueno, eh, se me ocurrió que, que, oye, por coherencia, pues que si teníamos ideas, pues digo, bueno, pues que hace falta. De que ya no existía la palabra, eh, ni bueno, existía, pero de España no la conocíamos. Vaya, el tampoco startup de 2013, y... sí, claro. tampoco. Y entonces, bueno, ahí montamos una casa de emprendedores y hablamos de las cuatro Cs, casa, comida, comunidad, conocimiento. Y entonces, bueno, pues abrimos las puertas y empezamos a invitar a que otros pues, emprendedores... Pues vinieran, eh, durmieran allí, vivieran allí, empezamos a montar proyectos. Empecé en la casa yo solo con un sofá. Bueno, eh, y acabamos, pues no sé, 40 personas, cuatro cabras enanas holandesas, parece de broma, pero porque cortaban el césped. Y, y nada, y ahí estuvimos, ahí montamos unas 15 startups. ¡Wow! ¿En cuánto ¿Y cuánto tiempo? Pues acabamos unas cuatro al año. 4 al año? ¡Wow! Y ahí pues estoy hablando de 2013, 2014, 2015, 2016. Entonces, y en 2017 ya fue cuando ya salté a Zapiens, que era una de las que montamos ahí. Mm. Y, bueno, eh, como digo yo, ahí la idea era montar las del, las del fase colegio el primer año, instituto segundo, universidad cuando ya crecían. Llegó un momento en el que no podíamos financiar el crecimiento porque iban bien, pero, vale. pero, pero bueno, eh, las, el primer año salieron tres muy bien, entonces pasaron al instituto, que digo yo, entonces el primer año a lo mejor metíamos 25.000 o 50.000 euros. Vale. pero Claro, pues son 150.000, hay que tenerlos. Eh, claro. Nosotros no tenemos un fondo de inversión, eh, mi, mi familia no viene de tener dinero. O sea, todo lo que poníamos era de que no cobrábamos y, bueno, pues poníamos el dinero que teníamos ahí o no cobrábamos trabajando o la base, ¿no? Claro, iba eh... reinvirtiendo, ¿no? Lo que ganabais. Sí, sí, claro. Sí, como digo claro. yo, yo los, los seis primeros años de emprendedor no cobré. O sea, yo eh, me puse de autónomo y, y, bueno, si quieres hacer crecer las cosas y no tienes patrimonio, tienes dinero, pues no te queda ah. otra. O sea, como decía mi padre, eres el parado que más trabaja, hijo. Bueno, Tuve <tod> dos Est... años que emprendí con el paro, eh, lo reinvertía todo en el, en el proyecto y, y bueno, así no. Eh, pero bueno, claro, ahora visto es la distancia, pues eh, ya.
0: Oh. Fue una buena inversión, ¿no?
1: Y bueno, me salió bien. Sí, sí, me salió sí, bien. Sí. Sí.
0: Y, de, la, y de, las estar, de todas estas tardes que pasaron, eh, ¿han seguido? ¿Han seguido sí, viviendo?
1: Sí, la verdad es que muy orgulloso. Hay, 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 hay ah, proyectos bueno. que vios muy chulos. Pues está, por ejemplo, School, que es uno de los proyectos más bonitos en los que participé, que era un LMS y un creador de contenidos. Eh, bueno, pues una universidad online para que lo entendáis y para que las empresas se puedan crear contenido. De hecho, eso bueno, un poquito fue el, eh, el origen de entender unos problemas que había decidido atención, de, de, de bajo engagement. Ahí, ahí fue un poco también y eso generó muchas ideas ¿no? para Zapiens. Eh, también Better Place, eh, un proyecto de geolocalización donde bueno, pues, eh, ahora tra siguen trabajando, han crecido, eh, facturan eh, muy bien, creo que son más de 20 personas ya en el equipo. Eh, y bueno, ahí es un software para, para inmobiliarias bueno, pues para poder asesorar y donde, donde hay que, locales, oye ¿qué, qué negocio funcionaría este local cogiendo toda la parte de datos ¿no? eh, ¿qué más proyectos están por ahí? Eh, bueno pues eso es así un poquito como los más los que sé que más visible han tenido, bueno obviamente Zapiens también eh, pero bueno, hay otros más pequeñitos pues eh, que continuaron después eh, no, no tan a lo mejor en tecnológico, porque también hacíamos cosas pues, más, más físicas, como ahora, por ejemplo, pues, si conseguimos montar una fábrica de cerveza. Eh... Pero van, la, la cuestión
0: que van funcionando, ¿no? Igualmente claro, que no sí, sean pequeños, ¿no? Porque no, no, no todo el mundo no puede escalar, ¿no? A lo mejor tienes un buen claro. negocio y es rentable y ya te va bien, ¿no?
1: Claro, eso ya depende de la mentalidad que tengas. Yo claro. Siempre digo que lo importante es saber a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando a unicornios o estamos jugando a vacas? Yo a mí me gustan las vacas. Eh, oye. Es verdad es que alguna vez jugamos a algún unicornio. Bueno, o sea, unicornio entendido como solo aquello que solo si no es exponencial y tal no tiene sentido. Pero bueno, yo soy de vacas, yo soy una vaca que, que funcione, que dé tu leche, que te puedes hacer tu mantequilla, pues yo feliz. ¿no? Y, no, no hace, es decirte que en Estados Unidos eh, tengo la suerte de llevar cinco años pasando bastante uh -huh. tiempo allí. Claro. Eh, y, y aprender, pues, pues en la incubadora de Google, en, en la de Microsoft, eh, en que mis Diferentes espacios. Y está muy bien, entiendo el, el, el sistema, eh, es genial, pero bueno, yo creo que oye, pues, ellos inventaron los, los centros comerciales y nosotros la cerveza después de trabajar. Entonces, eh, <risa> son modelos de negocio, no hay uno mejor, no hay uno peor, son modelos claro. diferentes y, y son perfectamente compatibles. ¿no? Y, y
0: al final también vida hay una, no hay uno y uno
1: tiene que decidir, no. <risa> y y no, no, claro, no, lo digo, pero yo que sé, tengo amigos allá que me decía el otro día un amigo, dice, no, es que estamos creciendo solo al 150%, lo vamos a cerrar. Joder. Bueno, claro, porque ahí decía, este, yo para eso no monto esto, yo vengo a por el unicornio. Me parece perfecto. Porque, sí, claro, sí 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 eso o sea, Tiene muy claro a qué está jugando. Y esto y esto es muy, muy, muy bueno, ¿no? Eh, ah, yo lo único que pienso es que, oye, vale, perfecto, traspásala y a lo mejor hay otro que gestione una vaca, una vaca que, que está, está estupenda, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto ya te
0: digo, ¿Y tú, tú de qué eres, Daniel? ¿De unicornios o de vacas?
1: No, yo soy de vacas, yo soy de vacas. Yo soy de vacas. Soy de vacas eh, He jugado alguna partida, me acuerdo una que lanzamos que era Findes, eh, la cerramos y seis meses después compró Airbnb, eh, lo que era nuestra competencia, exactamente mismo de los negocios, fines de semana compartidos experiencias y tal. Eh, bueno, eh, no sé, yo es que soy de pueblo, entonces, aunque <risa> entiendo la lógica y alguna partida juego a esos modelos, eh, bueno. Yo creo que al unicornio puedes jugar con, tranquilo eh, cuando tienes la vaca. <ríe> <Y> entonces, bueno,
0: <risa> en esas estás, qué bien. Y bueno, y ahora sí, cuéntanos un poco, ¿qué es Sapiens? ¿Y cómo ayudáis a las empresas?
1: Bueno, pues mira, Sapiens nace de, no sé, nace de ver un problema en, en las empresas, eh, pues muy sencillo, básicamente es el exceso de, de ruido. Entonces, hay demasiado ruido, tenemos déficit de atención no tenemos casi capacidad de concentración, no tenemos casi tiempo. Entonces, bueno, yo cuando estaba en la consultora en, en Contigo, eh, uh -huh. me da cuenta que todos los años yo tenía bastante negocio de formación, me dedicaba mucho a la formación, eh, pero era como año tras año contar lo mismo, contar lo mismo, y un año dije, bueno, si es que estamos haciendo esto una y otra vez no tiene, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, planteé una hipótesis muy sencilla, un, me acuerdo de una dinámica en la que pues bueno a, a 20 jefas de tienda les pregunté, oye, ¿qué sabes? que crees que los demás no saben y es importante que lo sepan y qué no sabes que crees que es fundamental saberlo para ti. Bueno, escribieron 400 post-its. Yo lo único que hice fue ordenar esos post-its y me di cuenta que, joder, eh, había un montón de, de, de conocimiento ahí. Pero claro, el problema es que en el 99% de los casos, si tú le precogías un post-it y, y preguntabas, oye, ¿esto quién lo sabe? Había alguien que lo sabía. Lo problema es que era una o dos personas y no sabías quién lo sabía. Entonces, esto, ¿cómo lo solucionamos a día de hoy? Pues mandando un mail con 50 copias, haciendo una pregunta en un chat, molestando a los otros 100. Entonces, claro, esa, esa, esa falta de selección todavía hace que genere más el ruido y hace que la gente no consuma mucho tiempo en ver cosas que no le interesan. ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que una cosa era información bueno, y, y conocimiento. Entonces, siempre digo que información son datos estructurados o desestructurados que se almacenan en un soporte físico, no biológico, dicho así, suena como a Digo, bueno, pues cualquier cosa, eh, la luz, eh, yo qué no sé, la tele, un libro, todo aquello que no sea dentro del cerebro, ¿no? Y que cuando está dentro del cerebro ya lo llamamos conocimiento. Pero que si este podcast, para que lo entienda la gente, pues lo escuchan 10 personas, 1.000 personas o un millón de personas, la información que están recibiendo es la misma. Es tu voz y la mía. ¿Y ¿Qué pasa? Que claro, tienen procesadores diferentes, históricos diferentes, hardwares diferentes... Y lo importante es que como la diferencia entre el alimento y la nutrición, pues para mí sería la diferencia entre la, info entre la información y el conocimiento. Entonces, una cosa es que, vale, las palabras son las que van ahí, eh, pero luego cada persona que escuche esto, pues sacará sus conclusiones, se quedará con una cosa que es más relevante. Bueno, pues eso era súper importante de gestionar, ¿no? Y sobre todo cuando veíamos que estamos en un mundo en el que, oye, hay exceso de información pues yo digo que la información más importante es el conocimiento y está almacenado en los cerebros de tus compañeros, de tus compañeras. ¿no? Entonces, bueno, ahí inventamos ese, ese robotillo, eh, después de ese experimento, y dije, hostia, esto es la leche, me volví todo loco para casa. Y dije, madre mía, aquí hay una oportunidad brutal, porque claro, no tiene sentido formar y formar y formar, eh, pero si creamos un robotillo al que tú le hagas las preguntas y si no tiene la respuesta, es capaz de saber quién la tiene, como la frase está de lo importante no saberlo, ¿sino? si no tener el teléfono del que lo sabe, bueno, pues ese fue el, el, uh -huh. la, la, primera, la primera experiencia. Entonces, básicamente, para que la gente se lo imagine, pues, oye, funciona como cuando tú escribes en Teams, pues, le escribes a nuestro robot el, eh, la pregunta y él o te da la respuesta porque ya la ha aprendido o, eh, pues uh -huh. nada, te dice oye, pues mira, esto lo sabe Paco o María. Se lo manda uh -huh. a Paco a María en lugar de molestar a 200 personas y eh, uh -huh. a posteriori, pues oye, tú tienes la respuesta, pero lo más importante el robot aprende. Y por lo tanto, las mil veces siguientes o dos mil veces siguientes que alguien vuelva a hacer esa pregunta, Dale, está. ya no tenemos que molestar a nadie, ¿no? Entonces ahí está la Correcto. cosa Es muy importante, como digo, las, las dos partes, ¿no? Esta es la parte más compleja, la que te explica y la otra parte, pues bueno, es una... Todo esto sucede dentro de una aplicación móvil donde, pues bueno, las empresas pueden eh, formar a sus trabajadores, mandarles micropíldoras, todo basado en preguntas y respuestas, porque eh, si hay que leer, perdemos el déficit de atención, entonces... Yo te mando la pregunta, tú me la respondes y luego ya si quieres saber algo más eh, puedes navegar, pero si no, no pasa nada. Y si la fallas, el sistema te la repite las veces que necesitas hasta que te la aprendas. Entonces, bueno, todo está gamificado, todo genera puntos y bueno, ahí estamos bastante obsesionados en lo que son las 5 Cs eh, que llamamos nosotros, que es cómo incentivamos pues comportamientos como la curiosidad, la colaboración, la capacidad crítica, el compromiso y el conocimiento. ¿no? Y básicamente, bueno pues, todo lo que haces en la en la plataforma, genera tokens, puntos, karma, eh, llamarlo como queráis. Eh, eh, y en función de eso, pues tú vas recibiendo, pues oye, cuando te haces preguntas, eh, generas eh, tokens de curiosidad, cuando ayudas a los compañeros respondiéndoles dudas, generas tokens de, eh, de colaboración, cuando entrenas todos los días, pues generas tokens de compromiso, cuando aprendes, generas tokens de conocimiento. Y esos tokens, pues eh, los puedes después cambiar pues, por premios, por vacaciones, eh, por dinero, eso ya depende de la, de la empresa, ¿no?
0: Y una, una duda que tengo, eh, cuando -cu 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 hacéis este tipo de servicio, ¿es, -es solo para la empresa o hay, o hay una red de varias empresas? Pues para la pregunta. Claro,
1: no, tenemos un montón de, un montón de empresas ahora mismo. Eh, mm. Es verdad que nuestro sueño eh, es, pues, por decirlo de alguna manera, que es, lo utilicen, porque cuando trabajamos con multinacionales, lo utilizan un montón de departamentos en diferentes países, claro. Es como si muchas empresas lo estuvieran utilizando, pero en el fondo... Son la misma. Nuestro sueño es que esto llegue a empresas que se atrevan a colaborar mm. y puedan compartir y conectarse en una macro red. ¿no? Sí. Eh, ahí no estamos todavía. Eh, hemos empezado con universidades donde, y con institutos donde sí esperamos que la colaboración sea mucho más fácil. Y, hombre, en el futuro espero pues eso, que, que esas son nubes, que ahora mismo lo que estamos es centrados en romper el, los silos internos de conocimiento bueno, que el día de mañana también empresas se puedan conectar con otras. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un experimento para conectarnos con clientes, Por siempre digo que el conocimiento de una empresa se almacena en los cerebros de los trabajadores y las trabajadoras, en los cerebros de los proveedores y las proveedoras, y en los cerebros de los clientes y las clientas. Ah. Entonces, claro, eh, ahora mismo se gestionan como si fueran silos y capas independientes. Ahora estamos haciendo el primer experimento en el que unos clientes pueden ayudar a responder dudas de otros clientes. Que dices, hombre, ¿y esto? Bueno, pues es la descentralización del, del servicio, ¿no? Es en lugar de llamar a alguien, pues si eres fan de, de tu marca y te gusta, pues luego obviamente recibirás tus, tus recompensas, ¿no? Pero bueno, descentralizar todo eso y, y hacer que se conecten es un poco el, el sueño y la visión. Eh, es, es, el,
0: es el camino, ¿no? Que quieres que llegar, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá lo, 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 lo consigas, eh, Dani. Eh, pero ahora hablemos de momentos. ¿Cuál ha sido el, el momento de mayor incertidumbre que has tenido en todos tus emprendimientos? <risa>
1: De mayor incertidumbre. Hostia, buena pregunta. El que recuerdes así, que uff, estoy en la línea roja. Es que, no, es que no te sabría decir, porque en la línea roja de emprendimientos estamos todos los meses. <risa> Entonces, claro, quiero decirte. Es que. Claro, es que cada. Cada, cada nada, o sea, cuando. Aprendiendo, sí, sí, está sí, te entiendo. Es, es, ¿Qué diría Se te diría el de la última semana, el de la semana anterior, y cada semana... Es que es continuo, o sea, al final son, son estadios volátiles, que es una montaña rusa. Sí, sí. sí y la totalmente. montaña rusa es continua, o sea, te guste o no te guste, el emprendimiento es bipolar, o sea, no, no, no hay más tutela. Bueno, emprendimiento en startup, sobre todo en, cuando estás creando categoría o estás creando proyecto, ¿no? Eh, sí. Cuando estás en, pues qué sé, tienes una panadería estupenda, eh, solvente y tal, y, bueno, y tienes tu mercado y tu mente, pues seguramente podrá ser más estable. En, en mi caso, los emprendimientos son, son, son así, porque, pero bueno, por la propia definición de, de que nos metemos en que o que no existen, o que nos estamos haciendo <risa> al revés, o que les estamos dando la vuelta, y entonces es que la incertidumbre, eh, bueno, es tiene que hacerse tu amiga, aunque no nos guste. Sí. Como economista, no me gusta, ¿eh? o sea, trato, de poco, eh, trato de hacer escenarios eh, financieros de todo tipo, Ostras, eh, pero, pero bueno, eh, como dice Taleb, más, más cómo, que la antes, y, cómo, pues, ¿Y cómo va la relación
0: con tu amiga de incertidumbre? Eh, bueno, eh,
1: pues como te decía, eh, la montaña rusa, unos días eh, te llevas muy bien con ella y otros días la odias. Esto eh, que diga lo contrario, pues oye, eh, eh, pues que, que escriba el libro. Yo, yo no, no, no he sabido, o sea, decirte. Eh, no sé, creo que mi relación con, con la incertidumbre es así, ¿no? O sea, yo creo que los humanos nos gusta la seguridad, sí. nos gusta la estabilidad. Eh, otra cosa es que desarrollemos la capacidad y la adaptación, bueno, de aumentar nuestra capacidad de asunción de riesgo, de asunción de volatilidad. Pero bueno, a mí me gusta la mesa ordenada, la casa ordenada, las cosas en su sitio y, y a todos nos gusta ese orden, ¿no? O sea, yo no sé vivir en desorden dentro de lo que cabe, eh, aceptando que bueno que hay una volatilidad brutal en los proyectos en los que te metes ah. y que bueno hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti y bueno mejor que, que lo aceptes pronto porque <risas> si no quieras mucho. Bueno, y empezar a jugar ¿no Dani? <risas> sí jugar sí al final es eso cuando bueno pues a veces te das mucha importancia o, bueno, como dice mi hermano, pues problemas del primer mundo, como dice una amiga mía, champán problems. O sea, quiero decirte, obviamente lo vivenciamos a veces, problemas como, oh Dios mío, tendremos liquidez, uy, que es que cierra la empresa. Bueno, eh, por suerte no, no estamos hablando de, de dejar de comer, de, de, de no poder pagar la luz. O sea, yo cuando me pasa eso, pues sencillamente no es lo de mal de todos con suelo de tontos, pero sí, oye, no, espera, vamos a ver dónde estás. O sea, eh, relativiza. Esta emoción que a lo mejor, pues oye, te está generando una frustración muy fuerte o entras en ansiedad o el estrés, es como, oye, salte un poquito fuera observa, mira eh, sí. cómo está el mundo y, y fíjate lo afortunado esto, que
0: eres. ¿no? De ahí, esto, es, pues, esto es interesante. ¿Y cómo, y cómo lo trabajas tú, todo, todo esto?
1: Bueno, pues a ver, yo todos los lunes voy con, con, mi, con mi coach. Me, ah, es psicóloga, sí. pero ahora hay que decir coach porque claro, queda <risa> Y los psicólogos es como que, yo digo, nosotros, en la empresa nosotros tenemos un psicólogo de siempre. O sea, yo desde ah, que monté la empresa, bueno. eh, como psicólogo, tenemos co o sea, tenemos psicólogo, psicólogo, tenemos coach, eh, tenemos pues, el que, terapias más hippies, o sea, entiéndeme. Eh, lo que necesite cada uno, eh, lo que cada uno considere que le sienta bien. bien. Yo en mi sí. caso, todos los lunes voy dos horas. Uh -huh. eh, hago dos sesiones, hago una, una sesión individual y otra sesión en, en equipo. Eh, y, y bueno, eh, es como un espacio para mí, pues bueno, pues eh, para trabajar, para entender las emociones, uh -huh. eh, bueno, pues para, para aprender a gestionarlas. Yo siempre digo que, joder, emprender no deja de ser un deporte. Eh, depende al nivel al que lo practiques, eh, puede ser un deporte hobby o puede ser un deporte de alto rendimiento y si tú trabajas en un deportista de alto rendimiento pues el deportista se lesiona y se le subirá un gemelo bueno pues los que trabajamos con la cabeza pues se nos puede lesionar la cabeza o sea, y es normal nos puede la ansiedad nos puede el estrés a veces eh, hay días que oye pues eh, tienes el bajón eh, bueno pues todo eso hay que yo creo que todo lo que es autoconocimiento eh, de ti mismo de tu equipo eh, pues ayuda mucho ¿no? es bueno que no se lo vaya tú no que también esté dentro de la filosofía de la empresa y yo también te digo que es verdad que es, eh, pues desde, no sé, van 10 años que lo hacemos y siempre hemos tenido dos o tres personas a disposición, 100% anónimo, porque es verdad que estas cosas, yo, aunque soy de los que me gusta, pues oye, eh, bueno, pues eh, como aquí, ¿no? Eh, hacerlo patente, que creo que es necesario. No somos argentina, ¿no? Eh, <risa> el, el que oye, la, la psicoterapia, pues está como súper naturalizada, la gente lo comparte. Bueno, aquí, pues oye, como dice un amigo mío, ¿no? Aquí la psicoterapia es irte a tomar unas cervezas con los amigos. Eh, eh, sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero creo que si haces las dos cosas, pues, pues mejor. O, o otro se va a la sauna. O yo, en mi caso, pues oye, igual que hago eso, pues también la huerta, la carpintería, eh, pues trabajar con las manos me ayuda mucho, ¿no? A, a la gestión de, del estrés, eh, a, bueno, y a, a la tranquilidad un poquito, ¿no? Y a la calma.
0: Y ahora vayamos a, al otro extremo. A ver si de este sí me puedes hablar.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor momento de felicidad o más glorioso? La verdad es que bastantes también... Pero bueno, ese sí los tengo más claro. Eh, para mí, mi mayor momento de felicidad es eh, cuando veo a, a personas a las que, bueno, pues, eh, me quiero mucho eh, o he ayudado o he compartido viaje con ellos y los veo que se sienten, bueno, pues que consiguen sus resultados o que, o que se sienten orgullosos o de, de sí mismos o que han tenido un, lo que llamamos éxito ¿no? socialmente. Entonces, esos momentos para mí son los, los más bonitos. Cuando veo que he trabajado con un equipo, y que el equipo ha llegado a la meta a la que se han propuesto eh, vuelvo a lo mismo a escalar una montaña de mil metros una de dos mil una de cinco mil a facturar diez mil euros a facturar un millón eh, lo que ellos se hayan pedido para ellos ¿no? eh, sí. cuando ahí me retiro y, y lo observo pues eh, la verdad es que ahí me siento no sé muy muy orgulloso eh, y muy feliz como que le da le da mucho sentido le da mucho propósito eh, pues eso, pues cuando ves, yo que sé, este año que, que estuviste ¿no? en, el, en el paraíso startup que hacemos aquí en, en Sumido, pues ya ver cómo se autogestiona, cómo gente de otros años eh, lo autolidera, eh, cómo no hace falta hacer nada porque la propia comunidad se autoempodera y lo hacen, pues me hace muy feliz porque yo siempre digo que a mí lo que más feliz me hace es no hacer falta. Entonces, considero que hago mi trabajo bien cuando he dejado de hacer falta y ya puedo ser el de mantenimiento o el que está barriendo o limpiando los cacharros, ¿no? Porque el, el proyecto y el equipo ya es capaz de hacerlo por sí mismo. Para mí eso es el, es el sumo. Es el, es lo ves en, en los ojos de la otra persona, me siento orgulloso por la otra persona, por la felicidad que estás en los espacios y además liberado de la responsabilidad que yo me autoimpongo a mí, con lo cual es el, es el máximo. ¿Y te, te cuesta delegar a ti o te ha costado delegar? Sí, a cualquier. A cualqui, yo creo que a, a todo el mundo nos cuesta delegar, pero volvemos a lo mismo. No desde el punto de vista de mm, me cuesta delegar como el proceso de delegación, ah. sino que es que delegar cuesta porque tienes que formar y tienes que preparar a las personas para que puedan llevar esa responsabilidad. Porque claro, ah. delegar no es que cojas una persona, que la, que la pobre persona es nueva, no tiene idea, la, la sueltes ahí eh, y ya la ahí, ahí sobrevivas. Que amigos con lo que hicieron, oye. <risa> <risa> Día así, ¿no? ah, Obvio, y eso lo hago mucho. O sea, de, 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 en los proyectos en los que estoy es, mira, esto es el movimiento, sobrevive, eh, tira para adelante, rampe el coche. Eh, en mi caso, yo creo que, o sea, para mí diría que no, delego delego mucho, eh, delego lo máximo que puedo, intento despedirme continuamente de, de todo lo que puedo, pero luego también es verdad que tienes que ser responsable por la otra parte. De, la persona está preparada, esto lo va a reventar, la va a reventar y la va a quemar. Eh, hay que ayudarla, acompañarla. En esto quiere, no, le gusta, no le gusta. Eh, podemos, bueno, vamos a lo mismo. ¿vale? Yo por mí, lo de, como te digo, el éxito es de delegarlo todo. <ríe> es que es que. <risa> ya, no falta. Pero bueno. Eh, bueno, entiendo que hay mucho conflicto ahí, pero yo creo que no, En realidad no hay tanto. Es, es tan sencillo, Vamos a ver. Oye, ¿qué estás a, tú deberías de hacer solo en un mundo ideal, ¿no? En el mundo del no, unicornio. No. El juego, deberías de hacer solo lo que mejor se te da. Ya, pero bueno, en el mundo de las vacas y de la empresa Slow Startup que digo yo, en la Slow Startup cuando empiezas, si empiezas sin dinero vas a hacer de todo y eso también es bueno es el mejor máster que va a tener un, un buen CEO en el futuro sí, creo que es bueno. que ha pasado por todas esas eh, partes, aunque sea mediocre que es lo que somos normalmente, mediocres en, en muchas capacidades, claro. pero esa mediocridad eh, ese punto medio de ver muchas capas nos permite tener una visión más global ¿no? si fuéramos especialistas no seríamos CEOs es verdad, tienes razón.
0: Ya <risa> era cambiado de tema, eh, radicalmente. Eh, a lo mejor es un tema que a ti te gusta. ¿Qué es la inteligencia colectiva? Vamos a hablar un poco, ¿no? Un poco lo de uh -huh. Sapiens.
1: ¿Y cómo podemos aplicarla? Vale, bueno, aquí para mí me parece importante diferenciar la inteligencia colectiva de la colaborativa, ¿vale? Okay. Que muchas veces eh, se mezcla. Vamos a entender eh, la colectividad como, por decirlo de alguna manera, la colaboración entre dos personas que no tienen por qué conocerse. Vale, vale. Voy a poner un ejemplo. Eh, ahora mismo estamos sacando un, un programa eh, en el que bueno, para, eh, para evaluar a los alumnos de las universidades, en lugar de que el profesor pues, les dé un por decirlo la clase y les haga un examen en el que el profe les hace las preguntas y los alumnos den las respuestas, nosotros lo que hacemos es, no, mira, tú le mandas el artículo al alumno y el alumno lo que tiene que hacer es ser capaz de generar todas las preguntas que él es capaz de extraer tras esa lectura. Con esto nosotros lo que evaluamos es la capacidad comprensora, ¿no? Como variable proxy de, vale, yo me he leído la Constitución Española y ahora te digo, venga, pues, ¿cuántas preguntas serías capaz de responderte? Y la pregunta para eso es, ¿y cuántas eres capaz de hacerte? ¿No? Imagínate, voy a ponerte un ejemplo. Si yo te digo, yo me llamo Dani, cuatro palabras, ¿vale? Y yo te doy este texto y tú lo tienes que leer. Lo lees, has tardado un poquito en leer, procesar la información, ahora ya está dentro de tu cerebro, pero ahí ya quiero saber si, si tu procesador procesa y con qué calidad procesa. ¿no? Entonces yo ahora te pregunto, oye, eh, ¿qué preguntas me podrías generar de esta frase que te he dicho? Claro, ¿quién es Dani? No? Esa sería... sería una.
0: <risa> Otra, que se me Otra que se me ocurra. Ostras, aquí me, aquí me has venido aquí en modo examen. <risa> Que se me eh,
1: ¿Qué le gusta en la vida a Dani? <risas> bueno, podría seguir así, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. No me has preguntado eh, cómo, cuál es el nombre de, cuál es tu nombre, por ejemplo, ¿no? Vale. Es, eh, me llamo Dani, la, la pregunta directa, y esto lo único que dice, no, no dice nada ni bueno ni malo. Simplemente dice que tu cerebro funciona de una manera. Vale. Entonces, eh, has preguntado preguntas no contextuales. Que son preguntas que no están respondidas en, el, ah. en, en la frase que yo te he dicho. ¿Vale? Podríamos decir que oye, bueno. pues tienes una, una disrupción, un pensamiento claro. lateral. Otra claro. persona pregunta más estructuradamente: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ah, vale, vale. Sí, bueno. yo, yo por la curiosidad, ¿no? Mejor te he hecho esas preguntas. Claro. Eh, bueno. no, y otra pregunta: oye, ¿qué, qué, 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 ¿Qué color te gusta? O, eh, bueno, a lo que me refiero es que con eso... Uh -huh. Eh, en este caso esto sería lo que imagínate que has tenido la experiencia de ser un alumno entonces ahora mismo yo te diría oye pues mira las otras personas como tú que han leído esto se han preguntado estas otras cosas que tú no te has preguntado yo te podría hacer la devolución de pues, eh, cuántas preguntas originales has generado del total de preguntas que nos hemos generado entre todos cuántas tienes tú en qué, qué ranking ocupas en el número de preguntas generadas eh, y luego podríamos meter un montón de cosas pero eh, para que entendamos la inteligencia colectiva lo que entenderíamos es que hay Tú en realidad, al hacer eso, estás educando a mi sistema, a mi módulo de Deep Learning a aprender a hacer preguntas. Estás educando a un robot. ¿Qué quiere decir eso? Que colectivamente, personas eh, que estáis haciendo exámenes, eh, estáis a la vez de teniendo un, un, oye, una, un, algo, un servicio para vosotros que os aporta valor, estáis poniendo vuestro trabajo en algo que genera una inteligencia eh, eh, común y que hace que todos podáis compartir ese conocimiento, pero que además eh, estáis entrenando aquí a un robot cada vez a preguntas mejor. ¿vale? Eso es estamos poniendo al colectivo a trabajar en conjunto. ¿En qué lo diferenciamos de la colaborativa? Que en la colaborativa deberías de, por decirlo de alguna manera, conocer a la persona a la que estás ayudando. O sea, tienes una percepción. Tú aquí digamos que tienes un retorno eh, por ti mismo, independientemente de quién se lleve el... el el, el objetivo de tu. En la colaborativa sería más cuando yo hago una pregunta a mi robot, el robot no la sabe y te la manda a ti. Y tú decides colaborar, decides ayudarme. Y sabes que me estás ayudando a mí y, y, y además eso tiene un esfuerzo para ti. Y hasta podríamos decir que para ti no tiene un, un beneficio. Luego lo podemos compensar, ¿no? Y pues que te sientas bien, que te demos puntos, que gracias a ayudarme ganes dinero, lo que sea. Eh, pero, eh, bueno, es pues un poquito esa... Yo pongo la barrera y aquí, obviamente, eh, en función del paper que leas y del, y del autor que leas, pues yo lo llamo así, otro lo llamarás a... Sí, eh, sí, bueno, sí, sí. Bueno, para mí eso es un poquito, ¿no? Entonces, entender eh, que cuando ponemos a diferentes eh, humanos a trabajar en, en conjunto, vale. ya sea de manera coordinada eh, por cada uno de ellos o, o sencillamente, por el propio sistema... Pues, pues eso ayuda. En este caso, por ejemplo, con esto que estamos haciendo se ve muy fácil. Eh, el experimento que hemos hecho es dar una página a 10 personas, a 10 abogados. Eh, la han leído, es una página de, de la Constitución Española, para tener una idea, ¿no? Y entonces les hemos pedido que respondieran las preguntas. Los resultados que salen interesantes es que el, el, el abogado que más preguntas se ha hecho ha hecho 20. El que menos ha hecho ha hecho 10. Pero lo más bonito de todo esto que, es que, colectivamente, entre todos, han sido capaces de generar 63 preguntas. Yeah. originales. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder del colectivo es superior vamos, tres veces al mejor de los individuos. Entonces, ahí es donde está la potencia. Y claro, si además todo esto ayuda a educar al, a la máquina, pues ya imagínate cuando podemos poner a trabajar, que yo eso es para mí un poco la obsesión, al humano y a la máquina. No, no la máquina o el humano. No sustituirlos. No, no, pongámoslos a trabajar juntos para que, para que los dos aprendamos. ¿no?
0: Qué bueno. Qué bueno. bueno. Y en todas estas preguntas, ¿cómo, ¿cómo hacemos o cómo pensamos para hacer una buena pregunta?
1: <risa> Gran pregunta. Gran pregunta. Eh, no lo sé, eh, pero esa es un poco el área en el que estoy, bueno, eh, como digo yo, no voy a decir investigando porque no, no estoy a esa altura, pero bueno, si es, si es que, por decirlo de alguna manera... Eh, mi doctorado eh, no terminado y que espero el, el día de mañana eh, retomar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer buenas preguntas? Eh, bueno, lo primero es que estamos aprendiendo a preguntar mal. Eh, vale. yo te diría, ¿Cómo no hacemos buenas preguntas? ¿Cómo no hacemos buenas preguntas? Acostumbrándonos a preguntar como preguntamos en Google. En ¿Eh? Google se ha vuelto tan inteligente que fíjate cómo le preguntamos a Google, le tiramos dos palabras y ya está. Sí. Claro, esto hace que no preguntemos bien. Entonces, para mí, eh, es, eh, una de las claves eh, sería hacer preguntas lo suficientemente específicas para que la respuesta sea perfectamente específica. De hecho, uno de los problemas es tanto que no aprendemos, no, no hacemos preguntas claras y concretas y, por lo tanto, eh, las respuestas que se nos dan tampoco son claras y concretas. Esto cuando ves eh, la tele a los periodistas o a los políticos está claro. Imagínate, por ejemplo, voy a hacer una pregunta que yo considero hacer una pregunta clara y concreta, ¿no? Pues oye, eh, ¿cuándo naciste? En el 92. Vale, pero ahora te diría, oye, ¿en qué año y en qué día, de qué mes y de qué año naciste? Ah, bueno, 14 de noviembre del 1992. Vale, bueno, ves que son la misma pregunta. Sí. Una define... Claro, lleva sí, mucho sí, más tiempo. tiempo. Claro, entiendo. Pero una, una lleva más tiempo de desarrollarla. Eh, cuando naciste, con dos palabras yo te la tiro eh, claro, eh, como te la tiro con dos palabras la posibilidad de respuesta es mucho más amplia, el, el lenguaje es eficiente claro, ¿no? está genial ahora si yo te pregunto ¿oye, ¿en, eh, eh, ¿qué día, de qué mes y de qué año naciste? yo consumo más tiempo en hacer esa pregunta ¿no? eh, obviamente también la respuesta va a estar mucho más afinada bueno, esto pasa con todo, no pasa con los buscadores eh, bueno, buenas preguntas pues claro, tendríamos que pensar que es una buena pregunta. Yo para mí, la buena pregunta es aquella que tienes una respuesta a lo que, a lo que has preguntado y te genera fácilmente la siguiente. Y que esa respuesta que obtienes te genera la siguiente pregunta. ¿Vale? Esto lo llamamos, eh, digamos, la, eh, la circunferencia de la ignorancia. Uh -huh. Imagínate un, un círculo, ¿vale? Entonces yo siempre pienso... Que ese círculo, dentro de ese círculo, eh, pues en la parte de dentro es donde están tus respuestas uh -huh. y, y tus preguntas. O sea, dentro están todas tus preguntas y todas tus respuestas que tú te has sabido contestar. No estoy hablando de que sean ciertas o no. ¿eh? Uh -huh. Son tus preguntas y tus respuestas. Y en el límite, vale, en esta circunferencia exterior, están esas preguntas que no tienes respuesta. Uh -huh. Y fuera están aquellas preguntas que todavía no te has hecho. Uh -huh. Entonces, lo bonito de esto es Igual que hablamos de ampliar la zona de confort, es ampliar tu, tu círculo de conocimiento. Que claro, eh, el, el diámetro cada vez es más mayor, es más, es más grande. Y por eso, como un sabio, no, solo sé que no sé nada. Porque cuanto más aumentas tú, cuando, cuando te respondes, encuentras una, una respuesta a una pregunta, ¿qué pasa a este círculo? Se hace más grande. Y claro, tiene muchos más puntos. Si los tiraras y lo convirtieras en una recta, esa recta es mucho más grande. Cuando lo haces es así, entonces... Is, es un poco la falacia de la ignorancia que cuando claro cuando solo sabes estas cositas te crees muy claro. listo porque claro eh, solo tienes estas dudas resulta que te las respondes y las dudas se van haciendo más grandes cada vez más y te das cuenta de que oye es que cuanto más crezca más más preguntas hay no entonces bueno para mí desde desde chavalete siempre decía una cosa ¿eh, no? de, de, de oye nunca mates no no en modo bestia ¿eh? no mates a una madre una pregunta es una madre porque la la, la pregunta es la madre de la ciencia entonces no, no mates madres, o sea, no digas, no claro. es que no debes hacer de esta pregunta, no. Toda pregunta es buena por definición, o sea, no creo que haya malas preguntas. Eh, como mucho habrá ah, respuestas bueno, vale. eh, mejor, mejores o peores. Podrás preguntar eh, mejor o peor en función de lo que tú quieres conseguir de resultado. Pero para mí, por definición, toda pregunta es buena. Eh, no, no, existe la pregunta, no existe la pregunta mala. Eh, lo malo es no atreverse a hacer preguntas, que es un problema que tenemos. Sí. Eh, lo malo es que nos dé vergüenza. Y más aquí por cultura, ¿no? Sí, en los datos que, que observamos, eh, bueno, pues eh, en diferentes países, eh, yo creo, aquí no bueno, te podría decir, eh, no vale. tengo todo, no estructurado para decirte, pero bueno, la percepción... Eh, sí vemos que, que, que influye mucho la cultura o sea, y esto sí lo vemos en las empresas y sí que clarísimamente o sea eh, cuando vemos una cultura en una empresa de curiosidad, de, de colaboración oye, eh, mejor o peor, Hombre, yo tengo claro en qué empresa, yo ahora vamos a sacar unos premios que llamamos de Best Place to Learn, los Mejores Sitios para Aprender y claro, yo tengo claro que en una empresa en la que la gente pregunta, en, la que la, eh, en una entrevista de trabajo en la que la persona entrevista al empresario mm -hmm. es, eh, ahí es donde está la maravilla ¿no? o sea, donde las dos partes se, se preguntan el uno al otro, donde, donde la gente no, pues, oye, no la da vergüenza eh, no. todo lo contrario, se siento orgullosa de preguntar porque al final te estás manifestando tu curiosidad eh, bueno, yo creo que ahí culturalmente si lo piensas el sistema educativo no nos ha enseñado eso, nos ha enseñado bueno, la parte del compromiso y el conocimiento eso sí, nos han iniciado a ir a clase nos han sentado desde los 4 hasta los 22 años nos han dicho siéntate aquí durante 5 horas escucha Yeah, y luego sí. responde a lo que te pregunta el profesor en el examen claro, nos han entrenado así durante 20 años ahora salimos al mundo real y resulta que, a ah, que soy yo el que me tengo que ser capaz de hacerme las preguntas a ah, que soy yo el que tengo que identificarlas, eh, claro choca, yo creo que ahí es un tema del sistema educativo, ¿no? cuanto más participativo por proyectos eh, bueno, deja de protagonista a la persona, pues más vamos hacia la pregunta que es la, la base del aprendizaje es un sistema binario, pregunta-respuesta ceros y unos yeah, yeah.
0: Y bueno, cambiando de, de tema, ya es de, de curiosidad, ¿no? Alguien como tú, Dani, que ha trabajado y sigue trabajando, ¿no? No tan solo en su miedo, ¿no? Eh, Estados Unidos, ¿no? Eh, en otros países, ¿no? Que has tenido reuniones y, y todo eso. ¿Por qué has elegido Somiedo miedo como, como eje central de, de
1: Zapiens? De bueno, ver, eh, eh, no, lo he elegido para mí como persona, ¿no? Como eje central para Zapiens, Zapkins somos una empresa full remote. cada vale. las unas de okay. Zappings trabajan allá donde donde vivan, donde quieran. Y okay. cuando hablo de, de teletrabajo, no hablo del teletrabajo que sale en la, en la ley del antiteletrabajo que se ha publicado. Eh, <risa> que Directamente le dice que la persona tiene que trabajar en un espacio físico. Digo, no, no, yo a mi equipo, trabaja desde la playa, trabaja desde el monte. O sea, yo con que tengas conexión, a mí qué más me da donde estés, ¿no? Con eh, <risa> sí. que seas feliz. Eh, entonces, eso es una lección mía a okay. título personal. Ahora bien, ¿por qué elegido esa elección para mí? Bueno, pues yo me había dicho que a los que cuando cumpliera los 40, pues ya después de viajar tanto tiempo hacia afuera, pues iba a viajar hacia adentro, hacia por decirlo de alguna manera, pues para poder estar más tiempo conmigo, con la familia, eh, con la huerta, eh, bueno, con, con, con mis hobbies. Y, y para eso pues necesitas estabilidad, necesitas tranquilidad, eh, lo valora, ¿no? La verdad es que, bueno, esa, esa necesidad de exploración, de viaje continuo, pues me la he podido pegar eh, los últimos 20 años, eh, pues eso, Alemania, Estados Unidos, eh, viajando todo el día de mi vida en una, una, una mochila. No sabía dónde iba a estar la semana siguiente, cada dos o tres días estaba en un sitio. Lo pasé muy bien, lo, lo recomiendo en una etapa de la vida. Eh, bueno, eh, ahora el cuerpo me, me pide otra, eh, mi, mi abuelo, mis abuelos eran de aquí, eh, siempre estuve muy apegado con, pues eso, con la naturaleza, esto es parque natural, reserva la biosfera... Eh, me parece un proyecto además súper bonito en la parte de repoblación rural. Eh, pues eso, tengo un pueblecito que hace un año éramos 20 habitantes y que ahora somos 42. Eh, y montar aquí un pequeño pueblo emprendedor de, donde nos ayudamos, eh, colaboramos y cada año arrancamos proyectos nuevos. Eh, bueno, pues esta oficina que está en el antiguo colegio abandonado. Eh, bueno, un poco todo esto, pues, pues bueno, le, le, me da propósito, me da sentido. Eh, y bueno, en este mundo, pues como decíamos antes, no tan, tan volátil, pues en última instancia, bueno, cuando te haces mayor, pues también te gusta. esas Y
0: mejor ver vacas que un edificio, ¿no? Hombre, sí, sí. Y a, a ver osos no, ni te cuento. ¿Y crees, crees que hay una tendencia ahora a que la gente, se dice mucho, que la gente ahora quiere escaparse a lo rural tele, con todo esto del teletrabajo? ¿Crees sí, que hay bueno. una tendencia dentro de estos años?
1: Creo que sí, yo soy yo soy de pueblo, que yo nací aquí, viví aquí hasta los seis años, también te diré que hasta los 18 pues, venía tres, cuatro meses al año, lo odiaba porque pues, el mundo rural eh, lo, lo vendemos muy bien, también romantizado, ¿no? romántico, muy bucólico, pero bueno, cuando, cuando tú eres de un pueblo y sabes lo que es que todo lo se a las cinco de la mañana, eh, lo que es ir a la hierba, lo que es sacar caca de vaca todas las mañanas. Bueno, pues no, no, no es tan bucólico. Ahora sí, claro, con fibra óptica, eh, eh, trabajando en remoto, pues sí, ¿no? Eh, ya, bueno, sí, es verdad, ahora yo creo que se puede. Eh, es verdad que la pandemia yo creo que nos ha hecho también ayudado en esa, en esa reflexión, ¿no? Que gente que a lo sí. mejor no se lo haya planteado. Eh, y, y bueno, es un hecho. Yo llevo ocho años que pasaba, pues me decía, tres meses al año aquí. Estoy aquí, lo mismo que me ha pasado a mí. Eh, ahora que estamos en asociaciones de co y, de, y, de, y del mundo en el rural pues estamos viendo que ha pasado en, en, en bastantes más, más pueblos y, y, y cada año, pues lo que te decía. O sea, yo me vine solo aquí, después eh, se vino mi novia y, y hoy somos 22 frikis eh, aquí metidos. Pues ahí están los datos.
0: <risa> ¡Qué bueno! Y ahora sí, cuéntanos, que yo también he vivido, ¿no? ¿Qué, qué, es, qué es Paraíso una Startup? y ¿Qué propósito hay?
1: Bueno, eh, Paraíso lo no hace porque, bueno, a mí durante mucho tiempo, pues... Pues como consultor, como, como curioso profesional, pues me tocaba ir a muchos eventos y yo siempre tenía ganas de, bueno, de un evento que no fuera un evento. ¿no? Un evento eh, eso está muy bien, pero me parecía como un poco todo de plástico, ¿no? entiendes? O sea, todas las agendas estructuradas, toda la gente metida en el personaje, eh, faltaba un poco como conocer a la persona, un poco más de libertad, un poco de espacio. Y, y hace, pues ocho años ahora, otro amigo y yo que pues, pensábamos lo mismo, hicimos eh, el primer evento del Paraíso, pues lo hicimos en Ibiza un buen sitio oh, eh, eh, y era lunes, miércoles y viernes eh, nada invitamos a era, era anónimo, nadie sabía lo que iba a pasar era un vídeo en el que yo me acuerdo que me, me disfrazaba de hablar con acento ruso decía Uh, 50 personas eh, aquí en Ubiza, si queres, 20, eh, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos nada, bueno, un poco así de cachondeo y tal, y ahí nos juntamos 50, 50 chiflados, y, y lo pasamos muy bien, se, auto, se autogestionó, regalaron los dos pies, hubo todo el mundo, la única norma era que todo el mundo compartiera, eh, que todos fuéramos, eh, pues eso, receptores y emisores de, de mensajes, ¿no? Y, y la segunda, que no había normas. Que, que si estás a gusto, pues estás que si te apetece irte a la planeta te vas que te apetece eh, charlar y no irte a los talleres porque el taller está sucediendo alrededor de, una, de un café o, o de un sí. ojito ¿Qué, y, y qué sí, difícil sí. es eso, ¿eh? de lo de las normas <risa> sí, es verdad y, y todos los años es lo bonito que todos los años es diferente porque, claro, depende de la, de, de la gente que, sí, que viene sí, sí, ¿no? Cuando, cuando no hay normas eh, no hay nada a lo que atenerse entonces es... es eh, es maravilloso, yo nunca sé lo que va a pasar eh, cada año que montamos el, el evento y, y lo bonito es que cada año eh, pues 19 horas cosas diferentes. ¿no? Es verdad que hay años en los que hay gente pues, que le cuesta más fluir, siempre decimos aquí en de modo broma lo de la fluidocracia y, que gente que, y siempre avisamos, oye, si tú esperas una estructura organizada, gestionada, este no es tu evento. Si lo que tú esperas es fluir, estás abierto a descubrir cosas nuevas, a personas, a, 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 que, a que vengas pensando blanco y a ver gente que cuenta negro, o que tú cuentas negro y que otro diga blanco, eh, si eso te gusta y te nutre, eh, es el sitio perfecto. Pero bueno, no es para todos, claro. Sí,
0: Queda claro el mensaje. Y ya sí, ya vamos a la última pregunta de cierre, ya es más libre, que es que recomiende que des algún consejo a emprendedores, y es de dar consejos, y si sí, algún libro... ¿Quieres recomendar algún libro, alguna serie, lo que quieras, Dani? Claro.
1: Pues hombre, uf, consejos, nada, eh, el que me doy para mí mismo, uh -huh. por conmigo mismo en, en voz alta, oye, consejo, yo, el consejo, como digo siempre, eh, cuando hago acompañamiento o mentoría a otros, a otros escaladores, como digo yo, eh, emprendedores y emprendedoras, pues sencillamente más que consejos, oye, les comparto, pues oye, lo que yo hice, mi punto de vista, y como digo, y eso lo coges y lo tiras que aquí el que importa es el tuyo. Entonces, para mí el único consejo es, oye, que el, el punto de vista que importa es, es el, el del que está tirando por el proyecto. Y a los demás, pues oye, escucha, pero tenga el valor de, de, de diferenciar opinión de decisión. Que los demás opinen y digan, eh, perfecto, pero, pero bueno, es el que está liderando por su proyecto. Es lo bonito y es lo jodido del emprendimiento, que es el que tiene que tomar la decisión. Entonces, bueno... Eh, nada, para mí el más importante yo creo que es eh, disfrutar, que lo que no es divertido no es sostenible y que es, que es clave, que a veces deja de ser divertido, que es verdad que hay, hay días malos, eh, hay días de mierda que no, que no molan, eh, pero bueno, que, que al final esto es un juego eh, y que lo, lo mejor de un juego es que lo juguemos y oye, pues ganar, perder, pues esto relativo. Lo importante es si, si en el viaje estás aprendiendo, estás disfrutando, estás jugando, pues... Pues bueno, que intentes centrarte en esas cosas que te aportan valor, te aportan propósito y te dan y te dan felicidad y te dan ganas de levantarte. Pues. Si no te apetece levantarte y no te apetece seguir con el proyecto, pues, pues da igual que lo hagas muy bien. Conozco gente buenísima que está hasta los huevos. Claro, entonces, bueno, diviértete, ¿no? Y, y bueno, por libros y series, pues libro ahora mismo, pues estoy leyendo el último de, de chalun de Las no cosas, que me encanta. Eh, un filósofo surcoreano muy famoso y el que no lo conozca pues dirá, coño, y está fricada pero y el que lo conozca dirá, coño, claro, este tío es muy famoso <risa> <risa> bueno, mmm, luego como spoiler obviamente, pues hoy os recomiendo mi libro Sócrates y la cronología <risa> sí, sí, por supuesto <risa> he venido aquí a
0: hablar de mi libro, ¿no?
1: <risa> y bueno, y luego pues uno de mis autores favoritos eh, pues Taleb pues el, el Cisne Negro, Antifrágil, la verdad es que son, son libros que, que me encantan, obviamente Sapiens, bueno, ya son clásicos, ¿no? Eh, como dice Taleb, eh, recomienda libros que tengan más de 10 años porque ya sí se han convertido es que merecen la pena y si no, ¿Ah? pues, pues ah, no te sí. la pena, ¿no? Y series, pues estoy ahora mismo eh, viendo, el, varias a la vez, claro, eh, Temporada 3 de Narcos, porque había visto La 1 y La 2, me ha gustado mucho en su momento, yeah. y me quedan colgadas, eh, Estoy terminando eh, Cómo conocí a vuestra madre eh, okay. que igual me quedó atrancada hace cinco años, entonces cuando llega fin de año intento terminar aquellas series que había <risa> hace mucho tiempo yeah. para ir quitándolas del checklist, ¿no? Yeah. Eh, eh, eso es con, la, con las dos que estoy ahora. Bueno, ah, miento y, y claro, ya como recomendación pues a mí me gusta mucho Peaky Blinders okay. eh, que me la estoy viendo por segunda vez porque bueno, sacarán ahora okay. la
0: te, te ayudan a desconectar, me imagino.
1: Sí, bueno, hombre, obviamente al final, como dice el otro, no, o el sea, Netflix es, es una de las drogas más, eh, más extendidas y claro, eh, el, el encefalograma plano, pues de vez en cuando está bien. Los domingos, pues sí que, sí que me suelo, me gusta, me gusta ver pelis, me gusta ver bueno. series. El, el domingo suele ser sagrado, después de recogerme la tarde y nada, encefalograma plano, palomitas, encender la chimenea, eh, juntarme con mi compi y ahí echarnos unas risas eh, Disfrutándolo
0: Suena bien eso, Dani <ríe> Suena muy bien Pues bueno, lo, lo dejamos aquí, Dani Antes de despedirnos eh, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Pues nada, eh, en Somiedo <ríe> Así que quien quiera venir a tomarse una sidra Pues nada, que me mande, que se venga por aquí eh, Y si no, pues nada eh, Si echáis un vistazo en somiedo.eco ¿Vale? Es la web de, de la iniciativa, el Living Lab que estamos montando aquí, el que te contaba de, de laboratorio rural. Eh, ahí es, bueno, digamos, el, el cajón desastre de todas las paranoias que nos ocurren. Y luego, bueno, pues en la parte profesional, en zappings.ai, eh, bueno, pues eh, para los que quieran seguir un poco más la, la parte más friki de la empresa, eh, de lo que estamos haciendo y tal, ¿no?
0: También recordar a la gente que se suscriba al canal, que si le gusta, que lo comparta. Y nada, Dani, ha sido todo un
1: placer este charla. Nada, un gustazo. Pues un, un placer y, y nada, eh, ahí me ya me he